0: 西边太阳落山，天边金多彩
1: 。嘛
0: ，阿真可惜哟。啊
2: 大家好呀，这里是吕岩妮妮 talk。电影《雄狮少年》是九连真人乐队邀请我去看的，因为他们的歌曲《末期少年穷》是这部影片的片尾曲。首映里看过电影，我好激动啊！从被那火焰一样的木棉花一次次砸中，到最终携带满满一身的火越到世界的最高处，狮头丢了半扇眼睛又如何？树林里的神明。一定会很好吃的咸鱼咸肉饭，乡间盛大的粉红色落日，大风大雨里以舞动狮头的方式告别，雄狮一生唯一一次屈膝叩拜。阿娟，阿娟，鼓声是心的不甘，哪怕只有一次机会可以向别人证明，我们生来不是为了让人欺负，让人嘲笑，让人像烂泥一样踩在脚下。这次对话就发生在电影上映后的第三天。我和鼓手吹米在北京
1: 。传
3: 承并不是说把原来的那些东西一模一样的照搬拿给你，你就可以很欣然接受了，还是让自己能坚定了要去坚持做原创这个事情
2: 。乐队另外三个人在千里之外的连平。阿龙，商业运作它是把双刃剑吧
0: ，好的东西它真的就是会被大家一下就接受，看你怎么用合适的方式让它出现
2: 。万里。
4: 只要是你热爱生活，热爱你的梦想，你为之去努力付出，我觉得大家都是值得去敬畏的
2: 。阿
1: 麦，当
4: 然也会有
5: 所期待吧。现在就马上就切换状态了吗？好好生活
2: 。请大家原谅本期播客当中出现的电波声音和一切日常生活的背景杂音，就当我们是在最热气腾腾的生活旁边聊的这次天吧。<Hello? S 1> 因为是一个播客的，再加上咱们人多，所以可能还是得有一个打招呼的环节，让大家能知道谁的声音是谁，所以都打个招呼呗。哦，好
4: ，好 ，Hello， 大家好，阿龙 ，Hello， 大家好，我是阿麦，哎、hey, ，大家好，我是万里，大家好，我是春米。嗯。
2: 答我们的这一次的谈话呢，是因为《雄狮少年》，然后九连真人，呃，和他们做了一个合作。谁能来跟我们说说，就是这个合作是怎么促成的
0: ？呃，当时是那个导演找到我们吧，对吧？对对对，对对看了一个那个片子，就是舞狮的，嗯、他们最早的一个宣传片吧。当时就被被他练舞狮的那个过程给惊到了。啊、哦，就觉得因为本身就挺喜欢舞狮这个文化的，然后就很自然的就联系起来了，嗯，就有后面的合作了
2: 。我那天在首映的时候听到那个导演和制片还说到说，其实九零，包括这首歌《默契少年穷》给了他们非常多的一些想法也好，或者是一些激励也好，这个具体是什么，你们知道吗？
1: 没
0: 具体去聊这事儿啊，反正那天我们参加完那个广州的首映礼，参加完之后，呃，跟导演也一起吃了个饭。我当时坐在旁边，就问他，我说：“哎，你说的那个当时这个电影还没有。”成型的时候还没有故事线的时候，是真的因为听到了我们这歌才有后面的这一系列的这些化学反应嘛，他说，他说真的没有骗我，呵呵他就是说没有骗我。那具体我相信，因为他后面的也没具体聊嘛。那其实我觉得他应该就是跟很多的文艺创作者一样，可能会有一个导火线，有一个动机的一个起始概念哦。通过这首歌可能给到他一些想法。
2: 嗯，呃，昨天我看到你说你去完整的看了这个片子，我想听听你们说说这个片子里头，你们自己最打动你们的一个细节或者一个画面、一个剧情是什么
0: ？嗯，其实我最打动我的是在那个佛祖。哭泣的时候吧，嗯，阿娟，她不是希望她爸妈能够回来见她嘛，嗯，她想早点去广州，结果因为她爸爸说，呃，不要太忙，就没办法让她来广州了。然后呢，阿娟接完那通电话之后，他就说，啊、呃，他希望，他说他换个愿望吧，希望他爸妈能早点回来，嗯，结果他爸就出事了，因为出事才才回的家。他后面的还。后面的其实也有打动我的地方，但你要说最打动我的，其实就是这个那种抱以极大的希望，然后落空的感觉，而且极度的那种沮丧那种感觉，就真的很难受。嗯嗯嗯嗯。阿龙讲那
5: 个也是，刚才我也想讲这个了。真的吗？呃、你
2: 想讲就是？呃、那当时这次、呃、就是跟佛祖这一次哭是吗
5: ？啊对，当然了，也有还有一个阿娟出去在广州打工了，然后其实。呃，后面他拿出狮头，在天台上呃练狮头的时候，那个在墙上画了很多个打勾的东西，嗯、哦，那一刻也是
1: 挺打动我的。嗯
2: ，那一场还真的是挺触动人的，就是他晚上，嗯、然后天越来越亮，光从楼的缝里面漏出来，啊、对对接下来他那个画面给了很多，比如上班的人、买早点的人、嗯、在路上的人
3: ，嗯、就是你就会
2: 觉得，嗯、其实每个人都是。
3: 其实那段特别有意思，就是他那个，我当时看这个影片的时候，我还在想，哎呦，他是出去打工了，好像那种故事线一直是在他在每天时间都被占得很满，在做各种各样的工作。我还在想，呃，就按正常的逻辑推理，我说这可能后面应该还会有武士的东西，那他这天天打工也不去练武士了。其实就像阿麦说那个细节，墙上很多打勾的东西，那个可能就是他记录。他可能其实除了在忙生于生计以外，他其实是有这么一个交代的在里头，他还是有这个坚持在练习。但是这点好像就逻辑上面就挺挺圆满的。嗯，嗯而且
2: 那个天台上面其实乱糟糟的。嗯，其实那些障碍可能
3: 对
4: 对对，本
2: 、嗯、本身是如果是好好的练舞狮的时候，嗯、其实可能是不会有的那些障碍。嗯
4: ，对，其实我看的也是法工这段吧，因为。更多人可能看的可能会喜欢一些更精彩的一些舞狮的，或者是说呃搞笑的，但是可能是我们到了这个年纪，要关把一些经历，打工跟想舞狮到了最激烈的那种矛盾
2: 。你说到这个，其实我就就顺着李哥这个聊啊，就是我其实看到最后他说是个彩蛋，但是其实我没想到他在。那天武士大会上面那么厉害，然后到了最高峰那么帅，可是最后他还是去上海打工了，然后留下来的记忆不过就是墙上的几张照片我就在想，那他经过这一遭的那个意义是什么？因为他其实生活没有完全的改变，也没有因为这个东西带来什么实质性的帮助，所以你们怎么看
4: ？嗯，我也顺着说吧。我觉得生活可能没什么改变，但是阿娟出去经历了这些之后，她自己是有有成长、有改变，对一些事物可能有一些新的理解。他的就是说，舞狮很厉害，并不是说他通过不断的练习舞狮变得很厉害，而是在他的这个出去打工，这些生活中经历，让他的对内在的的东
2: 西变得更。更成熟、更通透吧。那个内在的东西是什么？你们觉得
3: ？其实就是从一个男孩变成了一个男人，就是这种蜕变。嗯，我觉
1: 得
2: 。哎，我你说这个，我有一个细节，嗯、就是他这个画的真的还挺好的，就是你会看到他打工那个阶段，他真的那个变得胳膊上的肌肉啊什么的，嗯、其实是变得越来越强壮的，包括<有>他的脸呢、
0: 脸部型。那个体型是真的就发生变化了，嗯、后面之前还是驼着背的，<对>后面就完全就整个人的气质变了，都立<笑>起来
2: 。嗯，嗯，而且他的眼神，就我觉得我虽然看的不多，可我就是觉得画的是好的，真的那个眼神，嗯、他们三个人都不一样了
3: ，就支棱起来了嘛，嗯、你就不是什么所谓的废柴那种特别颓的形象。其实大家最后都有个变化，那几个孩
0: 子。嗯，嗯
2: 嗯你们身边有阿娟这样的人吗？嗯嗯
0: 我那个那个什么，我们有一个很好的一个朋友，跳街舞的，<笑>对我对我就拿他来说了，<笑>对叫阿锦，锦色那个锦。阿锦啊,啊
2: ，是在连平的吗？啊
0: 、对对，他他跟我们同个时期玩，不是玩乐队啊，我们就弹吉他玩乐器，他就是跳街舞。对，嗯、他那会留着一个爆炸头吧，高几来着？高一吧，对，高一开始，初三开始留着爆炸头。那我就觉得这个人为什么会留着一头金头发那种，就是很黄的头发？上学校，嗯、上
2: 学老师不管的吗？可以烫头发和染头发？呃
0: ，我们都，我的头发也特别长。那回就大家都是感觉自己是文艺工作者，<笑>就必须得特立独行一
2: 点。<笑>那你们在学校里面不是会特别引人注目吗？
0: 呃，是的，然后最主要是我们互相看不惯对方，当时对,对跳街舞的跟我们玩乐队的，就是那种互相看不起那种
2: 。互相看不起的表现是什么？<对>就是在学校里或者街上碰到了会怎么就
0: 就当当然也不能说打架吧，反正就是那种就眼神上就能感受出来，或者是语言都会比较轻佻一些。
2: OK， 嗯、呃，然后呢？
0: 后面就大家就会觉得说，但是我们都是属于同一类人嘛，在其他同学或者是长辈面前，我们应该就是家长面前都属于同一类人嘛。读书也不是那块料，然后玩这些也没有说玩的特别好，但是被大家认为对
2: 。那那个时候，就是比如你在看到《熊市少年》里面像阿娟的那种，不管是被人打，或者是没有人跟他玩，或者是那些好像孤独的状态的时候，跟你们是有相似的吗？呃，其实都是被孤立的
0: 人嘛，反正就是玩这些的朋友也并不是很多。然后大家到了大学还在玩这个，然后大学临毕业了，大四了还在坚持，他还在坚持跳舞。我这边就坚持之前的一些创作的一些动机，那会<笑>动机像那个末期的吉他动机，就是大学的时候。那个时候谈的，反正当时就觉得自己也不知道为什么，大家都会觉得说，哦，做这个事儿一定能成，对，一定能成就那种感觉。然后后面他就是，反正跟他聊天发现，哦，他后面也是参加各种那些街舞比赛了，在河源来说还是挺那啥的，就也感觉这种桃李满天下那种感觉，还挺多徒弟的。后面他的那些学徒可能就。在其他的一些高校当，比如说什么街舞社的一些社长啊，还还是挺挺。后面他又坚持要在连平这么小的地方教舞蹈，本身我就觉得这个并不挣钱嘛，他还是能够靠这个为生，感觉觉得嗯，确实是，还真的还是被他坚持下来了。其实、嗯、他真的是把这个当成是一个类似于事业去做吧，反正就是那种好像就不被看好的那种小群体吧。除了热爱以外，还得有很强的那个什么抗压能力，因为很容易会被别人说着说着就会改变这个想法嗯
2: ，你们其实是不是都是有？<咳>你现在想一想，你们几个其实都有那种不太容易被别人改变的一个能力也好，或者是一个定力。这个在做你们现在这个事情的时候是挺重要的一个能力吗？呃
0: ，遇见的人很重要吧？我觉得这个，比如说阿锦，比如说我刚刚那朋友阿锦，他后面聊天说啊。哦遇到了他的那个拍档，跟他一起，就两个人一起就在坚持做这个事情。我觉得那个时机也很重要吧，给到适当的鼓励吧。像早期在深圳上班那会也组不了乐队，啊，那也玩不了。当时是做设计，然后做着做着做着就，当时是觉得我在设计这一行业应该是会有一定的呃建树的，结果呵呵结果一年不到就就放弃了。当时是被竹美天天就是在那里批吧，哎呀，当时而且那会的那种创作环境就相当于没有原创可言嘛，就是要抄袭，比如说网上找的那些图，一些成功的一些设计的一些案例，直接就搬下来，稍微改动一下就拿来用了。当时是这样的，就不需要你原创啊，当然自己的原创能力也不好啊。就就可能就是这样子，而且又经常被批，批多了之后感觉越来越没信心，越来越没信心，导致最后就觉得很不适合做这个，就放弃了啊，然后就回家了。也刚好在这个时期又遇到了呃阿麦李哥他们了，就一群玩音乐的人又聚到了一块，哎，好像又找到了一点那种怎么说呢？你什么事情都做不成的时候，都做不被人看好的，哎、欸，偏偏又拿回自己好像很很擅长的一件东西，又重新在。在玩那种感觉，在那种时候，在合适的地方就觉得会不太一样，就会给到自己那种信心会不一样。因为阿锦也是这样的，他遇到他的拍档，两个人一个人真的跟两个人相比，两个人互相的扶持着，那种感觉是不一样的
1: 。嗯
2: ，这就像那天你在首映的时候，在你们的那个场里面，我听到你们在做自我介绍的时候，跟大家说你们几个之于这个电影，就是这个电影里的那个阿猫跟阿狗。这样的人物，其实那两个人物对于阿娟的最后能够走到最上面也是很重要的、哦。就这样的人，其实才是大多数吧。呃、像电影里面像阿花、阿那样
1: 的人因
0: 。因为我不知道导演的想法是，因为每个人看影片会有不一样的想法嘛。我觉得就是同伴也很重要，除非说一个人强大到早期的经历让他什么大风大浪都都经历过，就是说有强大的那种定力，我觉得才才能够看的。不然的话。你像他爸爸出事了，他就是要出去挣钱。你说在这些面前，所有的什么武士，一切这些兴趣爱好，其实真的不重要了，已经不重要了，就是无足轻重那种，就这种感觉
2: 。啊，你说到这个我还挺想让李哥说说，嗯、因为他刚才说到了，其实最让他印象深的是打工的那一段，是现实生活中的这一段。所以李哥为什么是这个，反而不是那些记忆上的东西，那些好像理想上的东西啊？
1: 因为我觉得这个
4: 片最打动的，我的还是很多现实的东西。对，可能我家里的家里的事情也稍微比较多。对，有时候也会找跟阿龙他们聊一下，就是稍微释放一下，就感觉哎呀，有时候真的有点喘不过气来啊那种感觉
1: 。对，因
0: 为李哥现在二胎了，然后呢。二胎本身就很忙，他好像晚上睡觉的时间可能就才两三小时的那种感觉，因为他他没说嘛，但是他因为他最近就是忙他那个小的小孩，因为又发烧，嗯、他两个孩子轮流发烧，他爸呢，一个爸爸呢，大伯又因为那个肺的问题，前段时间
1: 要要,要,要住院，然后
0: 可能就他当时压力也很大吧，可能是真的扛不住了，就很反常的会跟大家去主动会找说要出去
4: 喝点什么啊，反正就这样的。嗯
2: 李哥，你是怎么扛过来的、啊？嗯、呃
4: ，没有怎么扛过来的，就就像我跟我老婆说的差不多吧。呃，向前面看，你肯定
2: 会越来越好吧。我想起来那天那个电影里面有一段，其实我第一次哭就是他背着那个包，说他要去进城，他在车上要准备走了，离开家。李哥，就是你在现实生活中非常非常难的时候。音乐，或者是不管是弹琴、唱歌、打鼓、听歌，这些东西还能够有帮助吗
4: ？有的，有的。我们有时候排练比较有意思的一点就是，有些东西是即兴，要靠即兴去出来的。如果你排练的时候，哎，出来了一些好的东西，那是还是呃如获至宝吧那种感觉。嗯
2: ，所以这些即兴的东西，这些在排练室里面会发生的事情。它对你来讲是一个可以逃避的地方吗？还是它其实是能够给你加把劲儿、嗯？对
4: ，就我就我个人，很多时候可能就是多转换一下吧，就跳到另外一个事情或者一个物件上去吧。因为你拼命的去想，很多时候其实你也没办法去解决，没办法真正去完全去处理好或者处理完这个事情，因为这个事情就是伴随着你一生的了，你
1: 没办法。嗯。
2: 就是有时候，相比于好像说生活里面什么都没有发生过，其实是一个很有运气的事情，对吧？他是不是所有的人都能说我可以什么都不承担，我可以只是去做一个很单纯的事情，做自己开心的事情？这是不可能的，对吧
4: ？嗯，很难吧？所有的东西都会变得没有那么纯粹那么简单，都是一件复杂性的
2: 。阿麦，你现在感受到生活的复杂了吗
4: ？我可能还
5: 还还没有吧、啊。
2: 嗯，你从我们上次一年前在连平见到，到现在这一年，嗯，你觉得你的生活也好，或者状态也好，有什么特别大的变化吗？嗯
1: ，
5: 可能也有，但是会比较小，因为今应该说是去年呢、啊，今年是换了一个，借调了一个工作单位。嗯。
2: 那不是很开心吗？你说去了母校，然后还从办公室啊，是你当时对对对
5: ，接触一些老师啊，还有一些学生，有感触又会不太一样啊。就面对这些呃年纪稍大一点的学生，他们的这些认知也好啊，说话的一些方式啊，就会有点不一样
2: 。但是我在去年见到你的时候，感觉你跟他们就是都是哥们儿一样的呀。你们当时拍 MV 吧，还让他们过来拍。感觉都是你的小兄弟
1: ，是阿锦的小兄弟，都<笑>有都
5: 有。都有主角是那个刚才阿龙提的那个阿锦的兄弟，然后我带了一些学生，那些学生呢是我呃，就是比那些普通生还要见的更多的一些艺术特长生。对对对，今年也准备艺考了，天天喊着让我去见见他，在广州。嗯
1: 、
2: <笑>所以。新的工作单位啊，这些新的身边的人啊，不管是做老师还是继续来做乐队的，整个的这些，嗯，这些东西都是让你觉得满足的，对吗？呃，当
5: 然也会有所期待吧，啊、呃，因为近段时间吧，可能这帮学生他们自己会去网上找一些。资料啊，或者看些视频了、啊，然后就会在课上啊，都会调侃一下，就说：“哎，老师，原来你你怎么怎么怎么怎么样。”然后包括这次的电影也是一样，昨天晚上还有学生给我发信息，就拍这个电影票，说：“哎，今天晚上我要去看了，怎么怎么之类的。”说支持一下，呵
1: 呵啊
2: ，哎，那就正好再说回这个电影啊。因为我看完了这个片子之后，第一时间就跑去看了一个舞狮的纪录片，而且讲的就是南狮，佛山那边的那种。我觉得是不是你们其实会比我更了解这个东西，在你们的生活环境里头，其实是非常日常的嘛。它真的是呃，像电影里面呃和我看到的纪录片里面演的，它是你们从小就经常会见到的这种表演吗？嗯
1: 不不
0: 不，以前有，<笑>现在真的好糟糕啊！现在就年轻人都连平本地没有，对，连平本地基本上我是没有见过有本地人在搞的。我们剧团，呃，就我那个微信那个背景图啊，哈、嗯，我们学校的学生在舞龙，就舞了那么一次，我当时就拍下来，我觉得很难得，因为是。是那个剧团的，就是连平县歌舞团的那些人，退休的一个也也去教一帮学生怎么样去。舞龙，当时还不是舞狮嘛，但我就觉得说，刚好那个校长他又很重视这个传统的这个文化，他说想每个学期搞，我不知道这学期还搞不搞了。反正上学期六一儿童节的时候，搞了一场这么样的一个文艺汇演，其中就有舞龙这个节目。舞龙这个文化呢，我听那个老爷爷他说，当本地的人基本上已经。断层了，不太会再去接触到舞龙的这个传统的文化了，因为很大程度上，很多人他一是没有时间，二是就像我们刚刚说到的，你说文化传承的一个问题，很多人因为没时间，他就是大部分的原因是你说工作也好，挣钱也好，养家糊口也好，另外一个就是说，完全就没有给学生接触过舞狮、舞龙这些传统的。文化哎，哦、现
2: 在你们那边，比如说过年呀，呃、或者是有的店开业呀，或者是什么过生日，店
0: 开业这都请来的人，嗯、他都还不是说我们日常生活当中随时随地能见到的，嗯、或者说你在哪个大院里面能看到别人在训练、在舞狮、在舞龙，这种基本上没有，嗯、呃，反而是就你只能在剧院吧，连平的那个文化站。能看到一般专门学这些的那些艺考的那些学生，嗯、基本上你说普通平民百姓除了在影视里面，在电视上能看到
4: 。呃，中信镇那边过年他们是有舞，但是都是那些在外出打工的人回来过年，过年前那几天加紧练一下，他们过年的时候会有舞那个响火龙啊什么的
2: 。李哥，你小的时候有见过吗？会比较多吗？有的
4: 时候是有，我们，对我们过年是肯定有的，
1: 嗯
4: ，但是就是没有那种爬高桩的那种，这些真的是有真功夫的才<对>才看到<对>我们可能是要表
0: 面的那种，比较皮毛那种
4: 。对，我们能看到的只是那种，呃，舞的更喜庆的，而不是说那么专
1: 业的那种
2: 。你们小时候看过那个黄飞鸿那个电影吗
1: ？看过，看过，看过。片明你看过吗？那肯定对吧？
2: <笑>那个什么《狮王争霸》什么的，是吧？我真的是看了那个纪录片才知道，舞狮是一个跟武术有关的东西。嗯，春敏，你小时候看《狮王争霸》看黄飞鸿的时候，什么感觉啊
3: ？嗯，就觉得特别酷嘛，就觉得很帅。九十年代那会儿，也就上初中那会儿嘛，差不多也是香港电影最黄金的那那年，有很多港片，其实对大家影响挺大的。你包括。这个片子的导演和制片人，他们也是也自己在采访啊，或者路演的时候也在说，包括人们就是有好多朋友或者记者问他们，这个片子里面是不是也受到了很多，比如说就像什么黄飞鸿，甚至像周星驰一些电影的这些影响，他们也承认，大大方方，因为都是看那样的影片，嗯，成长起来的一代电影人嘛，所以内心当中肯定有一些致敬的一些想法在里面。挺正常的。
2: 你们四个有谁是练过一点点武术之类的这种东西的吗
3: ？没有，
2: <笑>你们都没
5: 没练过。阿麦，你练过吗？那真没,没有，没有，没有，没有
2: 。就是你们小的时候有过向往跟崇拜吗？对这个东西
3: ？有啊，就像我刚才说那个小时候看。黄飞鸿也好那种电影，你就会经常还幻想，哎呀，自己有一天是不是也能练就一身这种功夫啊？或者就就就是小时候，呃，会觉得那种甩那个棍子会特别
5: 帅，就自己拿着一些扫把在那里，<笑>呃，小学啊，就是、嗯、会拿着这种扫把去打斗，甚至是转两圈那种感觉。<笑>
1: 对
2: ，这太像你会干的事儿了，我觉得。哎，说到这儿，我忽然觉得。你们的歌和你们在台上的状态，虽然我到现在都没有去过现场，但看过一些视频跟什么，我觉得还是有点那个劲儿的。电影里头，他晚上在那个楼上面自己去练的时候，我脑子里真的还想到夜游神。嗯，你们身上有的那种野的东西，那些汗津津的东西，那些很潮湿的，然后有时候蛮不讲理的那种东西。其实你们自己有没有意识到这个东西是挺宝贵的？因为现在的人，我现在觉得，比如说大家动动手发发微博、发发任何的东西，或者是我们所谓的那些键盘侠之类的人，全都是在用这样的方式去表态。但是越是这样，我就越反而觉得是那些野蛮的东西、生猛的东西其实是更罕见的。这些你们有意识到吗
0: ？我的理解是。那个情绪上的一个出来的一个口子，它是合适的，就是那个情绪跟你唱的那个内容是一致的
1: ，
0: 嗯嗯，包括你创作出来的时候，那个那个状态全部是一致的。如果不是，你就会总觉得哪里不对劲。呃，打个比方说，就不管武术也好什么也好，比如说呃，你让我去练一段咏春拳，练个三个月，然后马上要去拍电影，那我肯定我练不出那个劲。对，就那种感觉，我能够把所有的动作记清楚，但我打不出那个、嗯、那个劲，嗯，啊，它是需要那种寸劲，它是需要一个很内在的一个很长时间的那么一个修炼，那个内功不是说神学玄学什么之类的，就是说，呃，扎马步呀，或者说练那个核心技能啊，练出来的一些东西，这些越稳，他可能那些招式他学的会。打出来的那个劲会更对，嗯，那如果按音乐来说，也是一样的道理，弹的每一段那个旋律，唱的每一个歌词出来的那个效果，应该就是要有那股寸劲，不是说炸的歌才能出炸的效果，有的是特别炸、特别猛的那些伴奏，很重的一些低音，看起来很狠，特别狠，但他没那股、嗯，还是没那股寸劲，就感觉还是。挺平的，你还会觉得说没意思，就不单只是音乐吧，我觉得这这是一样的道理。这
2: 个，你说这个，我想到了，我看的那个纪录片里面有一个细节也特别打动我，就是他说一头狮子。他刚刚被第一次启用的时候，他是有一个仪式的。就如果新的狮头师傅要点那个
0: 狮启狮仪
1: 式
2: 在他的身上点七个地方，嗯、什么眼睛啊、嗯、嘴啊、手脚啊，然后点不同的地方是有不同的寓意的。还要先给前辈什么上香这种，然后师傅给你的这个新的狮子点完，你那个狮子才能醒过来。他所谓叫一个醒狮的那个过程。哎，我看这个时候我就觉得那个劲儿，就你说的那个劲头。他不是只是在技术上的，他真的是在精神上，就是他们真的相信这个事情，他相信这头狮子刚开始是沉睡着的，然后你要经过这些点他各个地方，然后让他醒过来，然后他醒过来本身也是一个表演的过程，那个狮子慢慢抬起头，然后摇一摇，我看到这我觉得就有一个相信的东西，这个事情这劲儿还是挺大的。
1: 我其实也是说一个词
4: 吧，就是说，我我们这边会说到的一个精气神
3: 。嗯，精气神。嗯，其实我刚才听您说这个的时候，我就想起就我接的第一个你问那个问题嘛，你说这个片子最打动我们每个人的点在哪？其实我当时就想说，嗯，我跟别人可能不太一样，大家都是感动于不管是少年的这个从他那么一个废柴变成最后这么励志的一个。这个就是过程的转变，包括中间生活打拼多么不容易。其实我看这片子，一直从头到尾在感动我的，恰恰是这个狮子，是这个狮头。呃，怎么说呢？就是比如说啊，就好多反映这个狮头的镜头画面都很快，可能都是一闪而过，但。我一直是被这个石头里面的一个眼神去感动，就是那个坚毅的眼神。你刚才提到了有一段，就是你说你在那块都已经看哭了，就是他们哥几个送送他要<对>上车走，他
2: ,他们摇摇他们
3: 在摇狮子，<的>然后他说我们等你啊，就这种。当时有几个镜头是很快的，就是对这个石头，你去看那个狮子那个眼神，一直是特别坚毅的。你从头到尾你去看这个电影，你看这个石头还经历了被人踩坏，<对>那那一半的，老有一,一半头是坏的，嗯,嗯，当然他这个电影里面。导演也做了很多，把这个狮子真的是做活了。他有很多表情，比如说啊那种惊吓的、啊，害怕、萌萌的这些都有，但他一直贯穿前后，就是那个特别坚毅的眼神，那个是我觉得我心里还是比较软的一个地方。我是看那个，我真的是很难受，因为我会想起我们家猫，真的就是的狮子、猫呃、哦，这些，这都算大的这种猫科型的这种动物。其实你就想，动物其实它可能没有办法用人类这种语言来去交流。但是，比如说我们和动物之间这种交流，就是靠眼神的传递，或者他的一些这种他自身喊叫的一些方式来去这种沟通。那其实我看这篇就这个眼神，当时就是特别触动我。所以说到你说那种，好像李哥说的这种精气神在里头，其实是有的，一定是有这个内核在的。它不光是我们赋予的这些行动在里头，它一定还是有个精神内核在支撑的。你想这个片子里面这些少年也好，包括他那个师傅也好，他们人生当中。<咳>起起落落，也也有很多不如意的地方。那肯定一定是有这么一个东西支撑他们内心里面去
2: 。而且，<笑><对>而且还有一个，当时我也特别特别动容的，嗯、就是他在最后一次要去上那个很高很高的妆之前，他们到那个师傅面前，嗯，呃，算是一个叩拜嘛。对
1: 。当时我就
2: 想啊，狮子只会在这个时候低头吧？就他那一算一个低头，嗯、他其实是个侧面的镜头。嗯。他就在那儿低下头来，我觉得那个也是，哦，我就想到，不管是狮子还是人，还是男人女人，就是都会有那么就是那种，我要上场了，我要去做我应该要做的那件事情了，就那个时刻是好动人，嗯，就是这个精气神儿，你说是现在的人。会特别需要的吗？比如那天王硕在我旁边，我也是确实是看着他吸溜，听着他吸溜吸
3: 溜吸溜吸溜,吸溜的<笑>啊，真苦了、啊。然他
2: 自己不是也那个？他
3: 是那么说的。而且他的身，他的
2: 身体一会儿就会往前、嗯、特别靠前，嗯、然后一会儿又趴塌回来、嗯、啊，就有好多那种反应。<笑>
3: <笑>嗯我以为他开玩笑呢，看来还是真感动了<笑>嗯。嗯
2: 就现在的人，你们感觉呢？这东西难道不是人骨子里的东西吗？
3: 其实是一直，我觉得是一直有的，只不过就是我们处的年代不一样了，这个社会环境不一样了，你发展的这个速度、脚步啊、时代这种带来的东西不一样。但是你说你谁，任何一个人啊，我觉得不是我们光看电影，我们普普通通的每个人心里都应该还是有自己的一个这种念想也好，呃，想要追寻的一个东西也好
2: 。说到这我其实还是想问，因为确实是不可避免的，其实会有一个问题，嗯、我们生活在不同的。地域，然后我们有不同的经历，有的是顺的，有的是逆的，我们也有不同的理想跟追求。最后，他真的没有因为这件事情而实现什么生活上的变化，或者所谓的阶级飞跃这样的事情。你们能接受这个结果吗？呃，
1: 你
0: 像阿娟，她按我角度去解读这电影，五是他不挣钱了，拜托，<笑>他拿了第一名又怎样？我全国各地每个省。我都来办一次舞狮比赛，我每年我把每一个冠军我都拿了
2: 。他、嗯、就其实舞狮比赛他是没有办法转化成、嗯、现实的现实当中的东西的是
0: 吗？呃、这玩意儿他没办法，我拿了十个冠军、一千个冠军、一万个冠军，他仍然改变不了我爸躺在病床上，我需要去挣钱要去养他这个这个面前事实。但是另外一种角度说，哎，一场比赛你给我个两万。三万块钱，五万块钱啊！第一名五万，第二名三万，呃，第三名一万。他这样，我是相信这武狮文化振兴起来会特别的
1: 变现的动
0: 力。
2: 现在这个不能变现吗？他不能，比如说我去表、嗯我，我专业做这个事情，嗯、我去表演
0: 。变现武狮文化、武龙文化、传统这些手工艺、嗯、怎么样 ？IP 变现这是一个老大难的问题。嗯、就现在乡村振兴说这么久了。呃，我觉得变现的，你拿我连平举例，我觉得成功的就是水蜜桃，每年都不用我们带货呢，自然而然就已经卖销了。我们本地人想要吃的桃子，过了个一周两周，你再去买的话，基本上那些好的桃子已经全部给销往外地去了。那桃树就这么多。我每年我就产这么一次，而且还得看天气。嗯，而且那个桃确实好吃，呃，它也通过各种渠道，早年的一些铺货，就是那种打地基一样的，就是那种价格奇低，然后铺货，当时物流还没起来，就那阵子就已经走的特别好了。我觉得它是需要有一个经济的一个回报的。啊、呃，如果没有这个经济回报，如果没有一个 IP 的一个优势，我觉得还是啊，天哪，好难变现啊！你阿娟，他拿十个，给他一百个冠军，全国这么多个省份，每个省份我都拿一个冠军，除非有钱给，第一名有个三万五万的，我相信他会很乐意去，就他不再去想着那一个小时多挣那一倍的价格了，去搬那些货，我相信他就愿意扛着石头到处跑了。啊，我觉得是这个问题、嗯。其实
3: 就像你刚才问的那个第二个问题啊，就说你感觉导演在影片结尾做了一个好像呃和一般就商业电影里面大家都能想到这个俗套的个结尾不太一样的一个，嗯、就我之前以为他可能比如就
2: 去开武馆了呀，开个武师馆啊么什么之类的这种。嗯、
3: 对，其实就。相信你，你、嗯、也难变现、啊
2: 、对。啊。对
0: ，五十块也不能变现。是是,是这
3: 样，就阿龙说的这个确实是这样，對對對一个是变现问题，确实是变现。呃，这
0: 种情况下你开个五十馆，嗯、你是不是以这收钱、收钱为目的的
2: 、嗯？哎，怎么这么现实
4: ？
3: 就除了变现以外，我想到的，就
4: 就好像，就好像这个片子里面。<笑>一直都没有说什么武艺的技术啊什么的，嗯、更多的
3: 是指他那个精气神。对，而且这里面你看，你有没有想过，咱们抛去变现的因素，他这样设计个结尾，其实啊，我觉得他是个现实题材哦，嗯、反而真的就是现实题材。嗯、你想想，我们生活当中。绝大部分的情况可能就是这样，就像刚才说你，你比完试的好某个比赛，或者类似于的一些我们生活当中经常看到的某某某什么什么大赛。但你说参加这些比赛的人，他真的就因为拿了冠军，他生活就改变了？可能他回去第二天接着起床上班。啊，或者是做什么服务性工作，对,对吧？都是那样。这跟你们好像，这跟你们其实像。你们周
2: 末到那个音乐节上去，哇、嗯啊，这么多人跟着你们一块儿，这个、然后你们第二天哎，上班去上班
3: 去了，其实就确实某种程度上就跟九连这种生活轨迹，尤其这当老师的这哥俩，包括李哥那边，这种生活轨迹，你看也当初也有很多人问过他们，就是哎。这乐队啊，好像有一些小小作为了。以后是不是你就完全生活状态就改变了？其实你这一路下来，你看从最早你认识这支乐队到现在，也时间不短了。你看他们的生活轨迹还是原来那个样子，只是比在原来的那种正常生活轨迹上，确实多了音乐内容这一块。嗯，啊，仅此而已。那他除了在舞台上，大家可能觉得很风光的时候，他马上回到家里又是啊。就和一个普普通的人一样。
2: 哎，你们三个就每次回去，嗯、比如说，嗯、真的是在音乐现场是那么，嗯，所有人都跟着你们一起，一个金色的、玫瑰色的一个爱河。嗯、然后二十四小时之后，<笑>阿龙你带着小朋友又在那儿，不管是数学课、美术课，阿麦也是跟学生在一起。然后李哥又回到家里面，孩子、老人这些，啊、嗯，你们没有落差吗
0: ？有，哎，有有有有。有还是会有一些落差，就落差就是在，但是都是被我我个人是被那个长途坐公交的，<笑>坐那个车的时间给稀释掉
1: 了，<笑>对，稀、哦、释
0: 掉了，就还是觉得平
5: 常心吧。虽然说多少的落差感还是会有一点点、啊，但是怎么说呢？因为毕竟很长线条的时间都是待在家里啊、呃，包括上课、排练这些什么东西，可能我没有。可能没有家庭吧，然后还没有懂得那份
4: 心酸。<笑>但其实在我这边，我是觉得他没有变，没有变化，只是说丰富了更多了一种体验
2: 。嗯，你刚才说到那个不能变现的，我就想到我是挺惊诧的，也是我看那个纪录片里面，他其实讲了一个专门做狮头的一个老师傅。超级有经验的那个师傅大概五十多岁了，而且他当时是给《狮王争霸》的徐克做的，徐克专门请他去做了几个里面的大狮头，什么怪兽啊什么的，做的跟平常不一样的。然后那个师傅也是过得相当拮据。嗯，我我完全没想到一个佛山一顶一的做狮头的师傅，竟然是那么的，而且现在招不到徒弟，没有年轻人要去做这个东西。原来现实就是这样的。
3: 其实好多呃，中国的传统文化里面的一些顶级的手工艺人，或者一些我们能看到的文化产品，它背后的那个匠人，都面临这个问题。一个是变现很难，再一个就像你说的，可能年轻人不愿意传不不下去。那天在手机底上的时候，我也聊了一个这个问题，也是我自己通过看这个影片也思考到的两个问题。我就提到，就是看电影呢，我作为观众，通过这个视觉上的冲击和感染力，忽然让我。哎，发现了这个中国舞狮这一块儿，甭管是南狮也好，北狮也好，它的一个内在美的东西。因为以前你可能就小时候啊，你在家乡什么看过一些节庆日子里面人们舞狮这种活动，你见过，你也不会去多想。那忽然看了这个东西，你发现这个好美啊！以前从来没有关注过这个里边这些美的东西，所以有了兴趣，然后哎，就像你一样，你说可能去看纪录片或者怎么样一样，我也就会去了解这块的文化。那做音乐呢，其实就跟九连开始合作到现在，以前我也从来没有听过客家话，也听不懂，也没有听过什么客家传统的音乐，都没有。哎，恰巧是遇到了，他们觉得，哎，原来这个客家的音乐还有这么有意思的地方，还有什么客家山歌这你你才翻回去再去找原来最传统的去听，哦，也不是那么不好接受。其实我就一直在思考这个问题，就是对于当下的人们，为什么很传统的东西，那些美东西不容易这么去延续？一来就是我们每个人从出生开始，就是你土生土长就是中国人。其实所有这些我们中国传统文化的东西，它是很自然的，就在你的身边。那种感觉就好比说，比如说咱们在北京生活，你没事儿，你不可能总去天安门吧？就是其实就是说，它就离你太近了，你不会去那么刻意的去关注它，但它其实就在你的身边。其实这个道理也是类似的。我们骨子里其实每个人从生下来那一刻，你注定 OK 你是中国人，你所有周围这环境里的存在的这个文化因素都无时无刻在影响你。那第二呢，就是传统的一些东西，可能在过去的那个时候，它符合那个时候的一个审美的一个潮流，或者说人们对美欣赏的一个习惯。但经历着岁月的变化，时代的变迁，可能现在人们对这种美的呃欣赏的这种能接受的那种感官程度是。已经其实有了变化了，那我们能做什么？其实我们就是用现在人们习惯的这种形式，我们用自己学会的一些知识、技术、手段和这种表达方式，把过去传统好的东西，通过我们自己，尤其是有原创能力的这种创作方法，可以说是把它再进行一种再加工，嗯，让现在的人更容易去以现在的人审美的这种形式去接受的话。我觉得可能这对传承这一块来讲会有一定帮助。我觉得这也是我们从事这些呃文化方面的，就阿东、啊、刚才讲文艺工作者，我觉得就是如果能在这些方面能做一些自己的事情，还是挺开心的。传承并不是说把原来的那些东西一模一样的照搬拿给你，你就可以很欣然接受了。那恰巧可能是因为你听到或者看到了，现在一个哎，这个很有意思，其实是现在好接受的一种欣赏的一种方式。才回过头来才去哦，传统文化里有这一块，这个东西好厉害，我怎么以前就没有关注到？其实我觉得，对于人们在接受过去传统东西，这应该是一个帮助。嗯嗯
2: ，哎、嗯嗯，就是说到传承这个，我其实想到我上次去的时候，正好赶上年底，不是要准备表演节目？嗯、阿龙，你当时不是还教小朋友唱歌吗？啊、嗯嗯、那个去大瀑布什么的那个，<是>对，当时我记得你还跟我提到一个，就是哦，不是你跟我提的是，是你上课的时候跟小朋友说的。你说要大家好好学，因为这个歌是客家话，很多小朋友已经是不会说了。你其实想通过这这样的方式，唱歌的方式，其实让他们把这个语言的东西也传承下去。你们是有这个意识的，对不
0: 对？呃，传承这个意识就交给乐队吧。上课你说想在一节课那一学期就想影响到他，我觉得是挺难的，除非说把这个课纳入到。比如说每周必须上一节到两节的这种特色课里面，或者是说校本课，就是根据不同地区开发不同特色的一些课程，比如说啊、呃、京剧、呃脸谱这些，我觉得除非是这样子去做这样的事情。但你说客家话的这种传承，其实是没法靠老师这样子用嘴巴去说的，他还是得靠文艺工作者不断的去开发它。呃，很多人排斥商业，但我觉得现在自从参加完月下。这么久之后，我还是觉得商业运作的重要性是，它是把双刃剑吧。你用的好，它真的能够把所有这些以前不起眼的一些很好的一些文化，它能够给你发展出来，甚至延续下去。但得看怎么用。像很多人说，九年真人变成了客家话传承大使了一样，现在就就有点这种感觉
2: 。不想这样吗？一说到，不想承担这样的责任吗？对对对对
0: 呃，没有啊，就是外界就会已经给到这样的一种 title， 一种标签给到我 yeah,、okay. 我觉得这是
2: 个多样化的一个体现呀，呃、不管是语言的多样化，对啊，但但要知道
0: ，一开始是我们写这些歌的时候是从来没有想到什么客家话传承这样这么高的一个维度。当时我是觉得哈，现在回过头来想，以前有句话说，你能力越大，责任越大。现在的是你能力越大，如果没有合适的一个曝光的一个机会、一个方式，特别是那方式很重要。如果没有的话，它是真的很难去大规模的一个展开。那这背后真的很需要，要么是国家的决策。那现在国家决策有了，要大力发展那个传统文化，还有这个文化振兴。其实这种来说的话，我觉得，因为习大大前段时间也说要抓质量嘛，从以前的数量。要变成高质量的一个发展，就我不再追求盲目的一年出多少套节目，怎么样怎么样？其实那些节目到底有人看吗？实话实说，没什么人看。你哪怕把那些节目编的再那什么，如果你脱离了一个大部分人的一个群体来说，我觉得他年轻人的那个受众群的话，那种最主要的一些传播力的话，他那种传承是很难的。他有一定的帮助，但那一定的帮助。只会把这个 IP 消耗的，到时候就相当于是把它吸的一点血都没有了。我很怕就会发展这样的一个文化发展到最后就是光喊口号而已。再拿最近我沉迷一段，就一直吧，就一直比较痴迷一些摩托车文化。虽然我不用去说每辆摩托车我都要像吉他一样，我现在一直用的用的那一个牌子的吉他，但我同时也会保持去。了解其他吉他的一些资讯，很多的时候可以借鉴一下嘛。就比如说机制和文化，然后吉他文化，它很多是西方的一些文化入侵。他们给到一些东西，他其实传到年轻人的耳朵里面。他用吉他创造出来的摇滚乐、流行音乐、电子音乐、说唱音乐都好，我觉得他们是带有很强很强的那些年轻人号召力的那种文化属性的。我觉得这一点来说，可能是我们未来需要，如果说到传承的话，我觉得这个才是最重要的一点，就是如何用合适的方式去传播那些。我们认为很好的一些传统文化，比如说一些扎染文化，
1: 嗯
0: ，你看这几年那些时尚的一些服装艺术，其实已经走出一条路子了。然后现在开始又流行那个，你知道那些潮人玩那个植物，你知道吧？叫那个什么很粗的那个叫有，它不是多肉吧？就那种根状植物、嗯、啊，就是那种特别可怕，一盆需要三五十万。啊，呃，要三五十万，有的就，呃，对对，有的是好几万美金起，就这样子起盘，你可以留意一下嘛，就潮人，因为我我也关注这些东西，平时也喜欢看一下。虽然国内这样才开始玩吧，但我就觉得就是说这些东西它都有很强的一些潮流这些标志在里面，就我就觉得要有一个合适的方式，不能光喊口号。对，谁都没想到玩植物竟然能玩出这样的，我当时也觉得很惊讶，所以我就去看了一下。他说：“果然还是他们。
2: ”他为什么会他为什么会这么贵啊？对我怎么会觉得这些东西其实都是消费主义的东西？嗯、它其实全是一个运作、啊、对对对
0: ，都消费主义的东西。其实我觉得文化传承下去，它有一定的消费能力，它必须得有一定的消费的、那个。就、哦、比如说客家话
2: 或者客家音乐，如果要、嗯、要能够在现在这个时代往下传承，你觉得它必须身上是要有能够被消费的属性的是吗
0: ？那个消费属性不一定要用金钱嘛。假设我是音乐人，我是说唱歌手，我看到了客家话这个开发地。OK， 玩乐队的有九连真人了，呃，玩民谣的有林生祥了咳咳，那玩客家说唱的还没有。那他是不是能够成为我的一个创作的一个潜在消费？我消费这个 IP， 但是我会把它转换成我自己的东西，而且会让很多人会喜欢上我，因为这个，因为客家客家 MC 客家方言说唱歌手这个 title。会有很多人会注意到我，同时我在想方法，怎么样把这个客家话跟这个潮流结合的更溜一点，我会玩的更好。呃，我不是为了宣传客家话，但我就是在玩的这个过程当中，已经让别人注意到这些东西了。这个里面涉及到很多东西，它不单只是说客家话，它已经涉及到你的一些审美，还有你怎么去玩这件事情。嗯、我觉得这个是很重要的。哎，说到你、呃、如果不能一说发扬传统东西就。一味的就要去跟国潮结合，我知道要国潮，但你怎么嘲法？有的潮是那种很生硬的潮，呃，比如说呃说唱火了，乐队加说唱，非得要在某一段空出来，哎，你跟我 r a 一段，然后就 rap 又很生硬，又跟这歌、个、又跟这文化很不相干的话，就你会觉得就很拼凑的痕迹太强了。对，因为现在审美的大家都在不断提高。我觉得好的东西，它真的就是会被大家一下就接受啊，而且是很快就会被传播出来。只不过就看你怎么用一个合适的方式，怎么用合适的方式让它出现
2: 。嗯，对。而且这个方式还得是我觉得是符合你们的特性的。嗯、比如那天你们不是去参加？对，就呃
0: ，对对对对对，就别人说的那个叫什么那个饭，你得拿对了。就那个饭没拿对就。很奇怪，用欧美的话，用那个 rapper 的话，就说我的那个 sense， 我的那一套那个 sweat， 嗯，是是足够哪样的，是足怪足的，就是呃，别人问那个 sweat 是什么，但我也说不出来是什么，但我知道，它是一个整个人整体的一个形象，它不单只是你音乐，就是你整个人说的话，你做的事情。就已经是相当于就是你就是一
2: 个产品一样。你知道那天你们对对你们去那个大湾区那个活动嘛？<对>然后我看到李哥发了朋友圈，我还在底下回他，我说：“哎呀，你们也是大湾区的哥哥。”然后李哥就说：“他说我们不是哥哥，我们是荆棘。”我觉得这个范就拿的很正。嗯、<笑>李哥，为什么你们不是哥哥是荆棘啊？你能给我解释一下吗
4: ？没有，就自嘲一下
1: 呗
2: 。<笑>最后，最后。如果再去说回这个电影的题的话，我能再让你们每个人说一下，就是看完这个电影之后，你觉得到目前为止，包括跟他们的这次合作，看过《雄狮少年》，返回头来给到你们的一些启发是什么？嗯、反正对我来讲，我第一反应就是，我那天还跟那个宋佳开玩笑，嗯、我真的去让我朋友问说这东西收不收徒弟，就感觉如果真的要是能特别任性的去那个、嗯、去打个俩月，嗯。但我估计俩月可能也就刚只够站桩吧，<笑>嗯，估
3: 计桩都站不好<笑>，但是可以。但那
2: 天我其实看着看着我就想，<笑>嗯，我才给我朋友发信息，我说我觉得他们电影里吃的那个咸鱼咸肉饭，感觉很好吃的样子
3: 。嗯，王硕那天好像他们
2: 说完了就去吃咸鱼茄子堡
1: 了
4: 。其<笑>实那个咸鱼啊肉，啊我以前在德源开琴行的时候就租房子住嘛，嗯、吃饭的问题其实也。一个朋友帮我们解决了，给了我们张饭卡。哦、其实咸鱼跟肉的那个，他们基本上一个星期都可以吃到好几餐。
2: <笑>好吃嘛？是真的很好吃的吧？<笑>就可以一直吃它，然后就是米饭的吧？
4: 很下饭，对，很下饭。
3: 哎，挺有意思啊。其实我接着你刚才说到这个点上，<笑>你说这个想练武士，其实我就想到刚才你跟阿龙也聊到这个问题，你说练就的这个劲也好，或者什么，其实武士也好。也包括我们就是做音乐的人也好，确实是这样。有些东西是靠一个长时间的积累，你才能达到这个好像人们外在看到那么轻松的一个状态。过程中间你无论什么几个月也好，甚至很短期之内的，就达到好像电影里面呈现的效果。肯定不可能！我我觉得我两个月
2: 去，可能真的都别打转。我觉得我连师傅的话都听不懂。对
3: ，就是好多需要技艺传承的一些东西，可能几个月的功夫，你可能像郭德纲老师，人家说什么？有杂音么。嗯嗯。那
5: 你在捣对是我是我，我在我要赶路了，我现在奔去学校
1: 。哦，不容易。
5: 嗯。我现在就在切换状态了
2: 。你现在在干嘛？切换
5: 状。开车路上去学校了，三点钟有个叫做培训会议。
2: 你，那你有要说的吗？还是你就直接用这个来作为回答？对
5: ，我就说了嘛，现在就是现在就马上就切换状态了嘛，好好生活。
1: 对
2: 对,对阿麦，你今天话好少哦。
5: <笑>还好吧、啊，我平时平时都是阿龙说的比较多，然后今天李
2: 哥讲
1: 了挺多的。
2: 好吧，那我不敢再多耽误你们时间，你们赶紧切换生活，<笑>各自切换生活，就是把这道题答完，我们
1: 激活，请前往公众号完成激活，开始导航。什么？<笑>还有采样啊？哈，是没劲的吧？这
5: 个是，挺好不小心就就导航就出来了。嗯
2: 、<笑><笑>那我们争取在阿爸到学校之前，我们赶紧收工，就不让你们
5: 讲。没事，你们讲，我
2: 在听。好的，好的。那崔明
3: ，你继续说。呃、啊，其实就是说你是看这个电影感触，包括最近真的跟做这个动漫电影的这些，他们这些群体，无论是制片的这些做技术的伙伴，还是做管发行啊，又管营销，所有在做这些事情人，我觉得真的挺不容易的。我原来也在想，哎呀，确实做电影的整个这个大盘子要比我们做音乐可能要更容易一些，更光鲜一些。但实际想想，真的都很难，尤其是做原创的。这个内容的这个动漫电影，大家也都知道，它脱离了以往的这种什么神话题材，有大 IP 加持这种，它就是活生生的现实的这种题材，也是原创的这种内容。所以我觉得看了这些东西，再结合自己平时生活和工作这些东西，就觉得做原创真的很重要。我们刚才聊到了很多，包括你像龙哥这高度，对吧？习大大如何如何，对吧？讲这个，那其
2: 实应该的。对
3: 啊，就是说你跟我们总谈文化自信啊，或者怎么的，原创内容是支持你。文化自信不断前行的最核心的力量，你整个一个民族、一个国家，你最自信的那部分来源呢，是你本土的这些劳动人民智慧，他的所有的这些才华凝结出来的那部分，就是绝对都是原创的，而不是学谁或者抄谁、照搬谁的。这个东西才是最精华的东西，所以我觉得更加还是让自己能坚定了要去坚持做原创这个事情，而且没有错。虽然这一路都很难，非常难，但是我们做的事情，我觉得是能够经得住时间的考验的，是一定能在至少在自己有生的这一年是应该能留下一些东西的。我觉得是还是要坚持下去的，再难也得坚持。嗯，好、哦，也是因为热爱，嗯，嗯热爱很重要，嗯。
0: <Yeah. S 2> 我那个我孩子
1: 待会儿就上、uh, 哦、要起床了，我先说，我先说，我先说别待会吵。好，真火呀、啊！啊、好棒
0: 了、啊，你们都。画<笑>画。他四点钟，他四点钟要学画画，然后我必须得开车送他过去，所以我就得三点半，我就得<笑>必须得出门啊。我我先说，其实大家都说了一些了，然后就稍微补充那么一点点，就是觉得像刚刚磊哥说，他说。得留下点东西，我觉得这一点来说是是真的是需要这么去做的。包括那天在跑那个什么，个<天>不是记者会，呃、啊啊、跑听对跑听的时候，有一个听的一个人，就他就是一个呃传统手艺人，他哭得很厉害，边抽泣边哭，边说他觉得他很累啊，或者说他觉得做这行很不被人看好啊，而且家里人也不理解啊，怎么着怎么着。但我想说一句就是，嗯其实大家都很累，啊，只是说累的方式不一样而已。你既然选择了这个，如果你是喜欢，就不要觉得怎么说呢，辛苦或累，因为你挣钱你可以有其他的方式嘛。比、就、如、是、说你觉得这个太养活不了你，呃，这话好说、啊，就是这<笑>既然我养活不了我的。这个梦想，那我就用钱去养着这个、嗯、这个东西，就这个意思。
1: 嗯，
0: 啊，反正得留下东西吧。那你这个过程当中，你必须得留下点东西，不能说我光是供着它，我光是养着它，嗯、我光是消耗着这个 IP， 但我却真的我却一个屁也没做出来，<对>这不行，<对><对>这不行，对,对，对。这不行。就是你他，而且就是说在这话可能会有点难听，但话糙理不糙，就是我是不是做这块的料？啊，除了坚持之外，我觉得真的很大部分就艺术来说，它可能是真的是需要有一个那个悟性。师傅他是确实是要选人的，如果你你悟点低，可能不是这一年两年你就要完成的事情，你倒不如放长线，你尝试一些更多的东西，放长线去保持。你就心态上不要那么极端吧，就是我就卡着这一点啊，我就要攻着我这个梦想，我每个月上班我就是为了这个东西。我未来我就要怎么样？的，如果这样的话是很难做成的，因为一般做成一件事情，除了强大毅力，我觉得更多的是是感悟，就这个东西。嗯
4: 、对，嗯、明
2: 白。嗯，李哥，你还有什么补充？嗯
4: ，其实我还是说的可能会比较实在一点，比较生活点。我觉得就是，对，确实是每个人都不容易，就是不只是说你。你要做什么传承啊？你要做什么原唱啊？很多人有有他不一样的梦想嘛，或者是他想要的生活。对，只要是你热爱生活，热爱你的梦想，你为之去努力付出，我觉得大家都是可以被尊重、值得去敬畏的、嗯、这个东
1: 西。嗯。嗯嗯
2: 谢谢你们，谢谢你们。那个，快去忙你们各自的那个事情吧。我我
3: ，讨生活了，开始讨生活了。要开
2: 阿麦，快到学校
3: 了吧？啊，马上就
2: 到。好吧，谢谢你们。嗯，谢谢，感谢感
3: 谢，辛苦，拜拜。了，拜拜，了，嗯
1: ，拜拜了，拜拜。嗯，来了
2: 。我们家雄狮吼一个结束。对，辛苦
1: 了，辛苦了，拜拜了，拜拜了，嗯。Meow!